길벗의 코인 산책 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인 산책 시간이 돌아왔습니다 오늘은 글을 하나만 가져왔어요 근데 귀찮아서가 아니라 이 글이 굉장히 좀 길기 때문에 하나만 가져와 봤습니다 네 그럼 바로 읽어 드릴게요 제목은 알트장 온다는 빡대가리 새끼들 특징 떠먹여줘도 못 먹음 이렇게 되어 있어요 본문은 크립토커런시는 결국에 순서에 의해서 펌핑이 되게 되어 있다. 지금 비트코인 차트 기울기부터 봐라. 전고점 닿을 때 차트랑 거의 비슷한 기울기에다가 지금 잠깐 일시적으로 조정이 왔음. 어느 시장에서 어느 종목에서나 한번 일을 벌려놓는다면 그 태세대로 쫓아가야 한다. 이건 세력이건 고래건 공룡이건 뭐그 사람들 부모님이 와도 한번 물살이 정해졌다면 못 바꿔 어, 더구나 세력도 기관 등 여러 분파가 있는데 결국에는 자기들끼리도 누가 먼저 터트리느냐 누가 먼저 빠져나가느냐 그 순서의 차이만 있지 이미 정해진 태세를 길을 쓰고 내가 원하는 방향으로 바꿀 거야 어, 떡락시켜 떡상시켜 어, 이렇게 난리부르스 추는 게 아니다 지금 정해진 태세는 가장 최근 이틀 안에 1만 달러에서 1만 4천 달러까지 1만 4천에서 1만 천까지 롤러코스터를 타듯이 미친 듯 널뛰게 하는 태세다. 일봉 차트 그래프만 봐도 알수 있듯이 어, 존나게 가파르지. 그럼 이게 무엇을 뜻하냐면 어, 이게 바로 미친 장이었던 비트코인의 정고점 찍을 때에 어, 하루 몇천 달러 빠지고 채워지고 하던 형태의 시장이 재도래했다는 것을 의미한다. 이게 이미 스타트가 끊어졌다면 막을 도리는 무조건 단 하나뿐이다. 정고점을 뚫고 신고점을 갱신하고 다시 내려오는 것. 바로 정고점에서 일어났던 상황처럼 말이야. 그것뿐이야. 이미 터져버린 태세는 끝나기 이전까지는 절대로 끝, 끝을 낼 수가 없다. 다른 모든 사람들의 예상을 깨고 예상보다 훨씬 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 빠르게 정고점 돌파하고 신고점 갱신할 거다. 정고점 뚫는 건 길어야 일주일 내지 3일 안으로 이루어질 거라 본다. 알트장 붐이 왔을 때도 과거 차트 보면 사토시 기준으로 신고점 갱신하고 나서 급속 운지하고 행보할 때 그때서야 알트장 도래했었지. 그 이전까지는 그냥 알트는 쳐다보지 않는 게 좋음. 유동성이 강한 걸 원한다면 마진을 붙여서 비트, 롱숏 거래하는 게 낫지. 알트는 방향성이 정해져 있다. 사토시 기준 비트 신고점 갱신하고 떡락하기 전까지는 그냥 개박살난다. 그래도 원하는 달러 차트로는 같이 올라가는 거로 보일 테지. 어, 어쨌든 간에 사토시 기반 코인들이니까. 사토시 보면 알트장 올만도 하, 하다고 생각을 하겠지만 지금은 알트장 올 때가 아님. 알트장 부르짖는 사람들은 그 사람들 희망사항이 알트기 때문에 알트 부르짖는 거지 실제로 알트장이 조만간 어, 터질 것이기 때문에 부르짖는 게 절대로 아님 사토시 차트 그만큼 서슬퍼렇게 떨어졌다면 그만큼의 반대 이유도 있는 거다 이미 가속패널 형성되고 거래량 붙은 비트코인인데 
신고점 갱신하기 전까지는 거래량이 다른 알트코인으로 누설될 틈을 절대로 안줄 거다. 특히나 이번 랠리는 전고점에서 보여줬던 그 랠리보다도 훨씬 더 가파르고 훨씬 더 광기적일 거임. 다른 세력기관들 모두 비트코인에 집중하고 있는데 거기에서 어느 세력이건 아, 어느 세력이 어, 나뭐 되고 싶다고 자기 혼자서 빠져나가서 알트 펌핑해 줄것 같냐 한번 비트코인 태세가 정해졌으면 그 길밖에 없음 떨어진다면 아주 아주 짧은 조정이 있을 뿐이지 하락 채널로 반전이 된게 아님 세력이 맞은 거래하는 놈들 뚝 떨어지는 재미로 바늘 차트 만들어서 이렇게 했다 저렇게 했다 그럴 줄 아냐 지금 보이는 건 앞으로 일어날 일의 예고일 뿐이다 라고 어, 글을 써주셨네요 네좀 글이 길었죠 어, 댓글은 어, 시간 관계상 생략하기로 하고요 음, 본문에 대해서 한번 생각을 해보자면 뭐 요즘에 비트코인이 많이 오르면서 알트코인들도 관심을 많이 받게 됐는데 비트코인이 오른 거에 비해서 알트코인들이 뭐 오르지 않고 있어서 또 이거에 대해서 의아하게 생각하시는 분들이 많을 거라고 생각이 돼요 그렇기 때문에 이 글도 가져와 봤고요 어쨌든 이 작성자 분께서 일주일에서 3일 안에 뭐더 정고점을 그 넘어서서 신고점으로 갱신이 될 거다 이렇게 하셨는데 녹화 기준으로 봤을 때는 이 작성자분이 글그 쓰신 때보다 한딱 일주일 정도 지난 시점이거든요 지금이 근데 그 예측대로는 안 됐습니다만 요즘에 그렇게 알트가 안 오르는 이유에 대해서 궁금해 하시는 분들이 많을 것 같아서 그거에 대한 어떤 답변 중에 하나 정답은 아니겠지만 어, 의견 중에 하나로서 참고해 볼만 하지 않을까 해서 가져와 봤습니다 네 그럼 코인 산책 어, 이번 주는 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 주에도 어, 알차고 유익한 커뮤니티 글로 돌아오도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다 <목소리>
로로님 업점이고 우리 넷이서 해야 돼. 넘버 투 이런 식으로. 아무튼 뭐 기대 기대는 되네요. 아직 구체적인 뭐 아직 얘기는 나온 게 없지만 잘 준비해서 어, 성공적인 합방 보여드리도록 하겠습니다. 너무 뛰면 안 돼, 이게. 네, 소문 한 잔치 먹을 거 없어, 이제. <웃음> 저도 괜히 로로님 얘기했다가 주변에서 로로님 좋아하냐. <웃음> 막 그런 얘기가 나와서, 아, 이제는 안 해야겠다. 저는 개인적으로는 그냥 뭐냐. 푸른빛 형님이 우리 블로킹 나오라고 하셨을 때도 안, 나오시도, 안 나오셨는데, 갑자기 방송을 차리시더니 어떤 여성분이랑 하신다. 그렇길래 그렇다길래 아뭐 괜찮으신가 <웃음> 그냥 싶었을 뿐 오해는 하지 않으셨으면 좋을 것 같습니다. 네 그리고 이제 또 안내 말좀 드리자면 혹시나 2부의 기린의 콜그 뭐냐 핫토픽 기린 핫토픽 기린 핫토픽을 좋아하셔서 2부만 들으시는 그 청취자분들이 계시다면 오늘 1, 2부 순서를 좀 바꿨기 때문에 오늘만 바꿨기 때문에. 코이, 그 뭐야, 핫토픽을 들으시려면 일부러 가셔야 한다는 점 다시 말씀드리면서 시작해 보도록 하겠습니다. 그러면 일부 네, 주제에 대해서. 근데 코인 산책은 오늘 그대로 했네요. 어, 그대, 그, 아, 예, 코인 산책은 이제 그대로 했다는 게 2부 앞에 붙었잖아요. 2부 딱 2부 앞에 제가 그 고민을 했어요. 코인 산책을 그냥 일부 앞에 붙이는 게 깔끔할까? 아니면 주제를 바꾸는 게 깔끔할까? 그거에 대해서 고민을 해봤는데 아 주제가 연결되는 것 같아서 네, 네 연결되는 것 같아서 이렇게 고민을 했는데 어차피 팟캐스트는 일부 일부 의미가 없으니까 그냥 각각 네. 하니까요 네. 네. 그래서 근데 정의친이 일부 앞에 붙는 게 깔끔하고 또 재밌게 이렇게 시작하는 게 깔끔하니까 그냥 주제를 바꾸는 게 낫겠다 싶어서 그렇게 했습니다. 그러면 이제 어, 코인 산책을 들으셔서 이제 음. 주제가 뭐겠구나 대충 감은 잡으셨겠지만 네. 발표해 주시죠. 이번 그 2부 주제는 이제 그 비트코인이 오르는데 알트코인이 안 오른다? 약간 이렇게 의문형으로 음. 이제 네, 그래서 안 올라? 네, 약간 이런 거고 거래소 이렇게 트레이딩 현황을 보면은 예전에는 확실히 비트코인이 막 오르면은 그때 그 다음에 이더리움이 막 오르고 그 다음에 아. 알트코인이 막 오르는 그런 추세였었어요. 근데 최근에 비트코인이 막 올랐잖아요. 근데 알트는 안 올랐어요. 음. 이런 점이 되게 저는 좀 재밌고 이제 이런 이런 점은 트레이딩 관점이 아니라 왜 이런 현상이 일어났을까에 대해서 우리가 한번 생각을 해보자라는 이제 취지로 이제 주제로 갖고 왔습니다. 음. 그리고 이게 또 이제 코산에서 또 얘기하는. 음. 네. 근데 진짜 웃긴 게그 알트코인 관련해서 이제 그 관련 게시판들 이렇게 들어가 보니까 뭐 저기 뭐야 그 코인 관련 게시판들 들어가 보니까 이번에 알트코인 안 올라가지고 욕 엄청 많더라고요. 음, 그럴 것 같아요. 사실 네. 알트 유저들이 많으니까. 네, 그 코인 산책에서도 뭐 얘기 나왔는데 원래 그다그 아까 체스님 말씀하실 때 대장 올라간 다음에 알트들 쭉쭉쭉쭉 짜라라게 그 시리즈가 있으니까 사람들이 알트를 좀 사셨나 봐요. 근데 심지어 알트가 이번에 떨어진 경우도 꽤 있어가지고 네. 사, 사신 다음에 이제 뭐 게시판 올라가지고 아 우리 우리 건 진짜 개 잡코인이다 원래 대장으로 많이 올라야 되는데 네. 우리 건 떨어졌다 이런 얘기들이 되게 많더라고요 이게 좀 약간 기, 기본적인 우리가 복습을 해야 될 필요가 있어요 자, 
왜 BTC가 오르면 이더리움이 오르고 그 다음에 그 다음에 알트가 올라야 되는 다시 이제 우리가 복습할 때가 된것 같은데 왜 비트코인이 먼저 오를 수밖에 없냐면은 최초의 거래는 법정화폐와 비트코인밖에 없었어요. 그러니까 최초의 가이아가 네. 있었다. 네. 그래서 원화와 비트코인 거래, 그 다음에 달러와 비트코인 거래. 그러니까 그 말은 뭐냐면은 지금 비트코인은 채굴이 된 상태이고 그게 원래 법정화폐랑 교환이 안 되고 있었잖아요. 근데 음. 그거를 이제 아무 것도 가치가 없는 종이 조각이랑 이제 교환을 하기 시작을 한 거예요. 근데 그게 장사가 꽤잘 됐어요. 이제 막그 개미들이 막 모이기 시작해가지고 이제 엄청나게 오르고 뭐 마운트 폭스에 꺼졌다가 켜졌다가 뭐 올렸다가 막 자기들끼리 하는데 그 다음에 나왔던 게 이더리움이에요. 음. 이더리움은 뭐냐면은 그 여러 가지 자산들을 이더리움 내에서 발행할 수 있는 길을 열어줬었어요. 음. 자 그러면은 비트코인이랑 그, 그 법정화폐랑 막 교환이 잘 되고 있는데 이또 이게 이제 이더리움이 왔어요. 예. 이더리움이 들어왔는데 그럼 이더리움이라는 거는 아무런 또 가치가 없는 건데 그걸 또 법정화폐랑 교환하게 되면은 이 수많은 휴지 조각이랑 법정화폐랑 교환이 되는 거잖아요. 이 상품이랑 교환해야 되는데 가치가 있는 상품이랑 교환해야 되는데 이제 그거를 이제 그 교환하기엔 너무 리스크가 큰 거예요. 예. 근데 장사는 잘될것 같아. 그러면은 이제 자, 상점 입장에서는 이걸 팔아야 되잖아요. 예. 그럼 뭘로 팔겠어요? 기존에 풀린 비트코인으로 이더리움을 사게끔 하게 시작을 하게 된 거예요. 그게 음. 이제 그 알트코인 거래소 개념이 그때 생각나고 아. 그래서 제일 유명한 게 폴로닉스. 아. 폴로닉스가 생겨났고 그래서 이제 비트코인으로 이제 바로 이제 이더리움에 투자할 수 있는 길이 열린 거고 음. 그 다음에 이더리움 계열의 ERC20들이 막 나온 거잖아요. 그쵸. 화폐들이 너무 많이 나오는데 만약에 이 화폐들이 다 법정화폐로 바꾸려고 해봐요. 상식적으로 생각했을 때는 비트코인으로 거래, 비트코인 거래를 하려고 우리 세 명이서 다 합쳐서 1억을 넣었단 말이에요. 근데 이더리움이 거래가 되는데 그 이더리움은 외부에서부터 온단 말이죠. 내가 채굴해서 얻을 수가 있는 거죠. 근데 그 이더리움 가치가 1억이 넘어가요. 그러면은 법정화폐랑 당연히 교환하려고 하겠는데 그 1억이 엔코가 나는 순간이 나오는 거잖아요. 그렇죠. 당연히 이제 가치가 있는 쪽으로 옮기기, 옮기게 되니까. 앵꼬요? 네. 그러니까 이제, 사라, 그 이제 없어지게, 네. 사라지게 되는 거겠죠? 네. 그러면 이 리스크를 어떻게 해칭해야 되겠어요? 법정화폐로 인출을 못하게끔 막아야 되잖아요. 음. 그러니까 이더리움 마켓을 또 만든 거예요. 음. 그래서 ERC20 계열의 토큰들을 거기서 교환할 수 있게끔 하는 거예요. 그래서 음. 비트코인 마켓이 따로 있고, 이더리움 마켓이 따로 있고, 음. 그 다음에 이제 그 법정화폐를 살수 있는 것들의 그 마켓이 따로 있고, 그게 다 정해져 있는 거예요. 함부로 인출을 못 하게끔, 아. 그렇게 이제 막은 거기서 거기. 어떻게 보면 더 굴리기 편하게. 그렇죠. 그러니까 따지고 보면은, 당연해요. 법정화폐와 비트코인이 오랫동안 거래했기 때문에 가격 안정성이 가장 커요. 그래서 음. 비트코인 가격이 가장 안정, 안정적인 거고, 이더리움은 비트코인이랑 목적 자체가 좀 다르잖아요. 네. 그러니까 비트코인 2,100만 개가 있는데, 이더리움은 발행량 자체도 훨씬 더 많이 이제 계속 증가하고 있으니까. 네. 그리고 그 기반으로 해서 e r c 공은 계속 쭈루룩 나올 수밖에 없어요. 그러면은 장사꾼 입장에서는 그 수많은 종이들이 막 나오고 있는데, 그걸 무작정 법정화폐랑 교환을 안 해줄란 말이죠. 근데 자 이제 여기서 자이 원리는 이해가 됐잖아요. 자 근데 비트코인이 올라 올랐는데 알트코인이 오를 수밖에 없는 이유는 당연히 초기 투자이기 때문에 그럴 수밖에 없어요. 알트코인을 살라고 한, 하면은 비트코인이랑 이더리움이 있어야 되기 때문에 음. 비트코인이랑 이더리움을 먼저 사고 알트코인에 투자를 한 거예요. 
그렇죠. 폴로닉스에 투자하려고 그러면 여, 그 한국에서 비트코인을 사가지고 폴로닉스에 가서 폴로닉스에서 투자를 하는 게 형성이 됐단 말이에요. 음. 왜 그러냐면은 초창기니까. 음. 근데 지금은 왜안 일어났냐. 그거에 대해서는 여러 가지 이유가 분분할 수, 분분할 수 있는데요. 지금은 초기 투자가 아니라 자금에 대해서 그 자금이 어떻게 이용되고 어떻게 성장하고 있는지에 대한 그 뭐, 뭐냐, 매출이라든지 이런 기록이 나와야 되는 시점인 거예요. 그러니까 투자자도 시세 투자하고 시리즈 A를 가게 되면은 뭔가 그 생산품이라든지 결과물이 있어야 뭐, 된다. 네, 결과물이 있어야 되는데 그걸 당연하잖아요. 투자를 했는데. 그렇죠. 그렇죠. 시간이 했는데, 많이 그렇죠. 그리고 거기다가 뭐 인력이 아니라 굉장히 많은 시가총액을 갖고 있는데 음. 그거를 딱 깠는 데 없는 거예요. 아. 깠는 데 없어. 그리고 지금 발행하고 있는 코인들은 전례가 있는 거예요. 그래서 ICO 끝물이다라고 하는 이유 거기에 나오는 거예요. 아, 그러니까, 지, 그러니까 옛날에는 기대감만으로 대장주에서 갔다가 그 알트로 넘어갈 수 있었는데 지금은, 지금은 넘어갈 만한 요인이 충분하지 않다. 네, 결과물이 없는 거예요. 네. 어. 이거는 법정화폐로 무작정 그, 그 거래소에서 법정 계좌를 오픈하시는 거랑 다른 이슈예요. 아. 법정화폐로 오르면 비트코인을 살 거야. 아. 알트는 안 사죠. 왜냐면 알트는 살 이유가 없으니까 지금까지 돈을 그만큼 줬는데 결과물 이거 이거밖에 없어 이렇게 되면은 이게 그그 그 패닉이 된다는 거죠. 근데 굉장히 일리가 있는 말 같아요. 네. 요즘은 사실 옛날 옛날에는 사실 코인들이 몇개 없어가지고 네. 사실 상장만 하면 빵빵 올라왔는데 요즘 상장 폐지도 많잖아요, 되게. 네. 그래가지고 그리고 워낙 그 그냥 사실 코인들 그냥 이제는 얘네들이 저희가 처음 이행했을 때뭐이 코인이 어디다 쓰고 이 코인이 어디다 쓰고 뭐 이렇게 했는데 그냥 가격 얘기밖에 안 하잖아요 이제 사실 그래가지고 그걸 놓고 보면 안정성은 사실 거의 대장들밖에 없는 것 같거든요 지금 봤을 때로 근데 이, 이거는 제가 이게 호재라는 거예요 저는 아. 이게 호재라는 거예요 시장이 성숙해가고 있는 과정이 여기에요 지난번처럼 초기에 막막이하시고막 발행해가지고 막 투자금 올릴 때 그때 엄청 깠잖아요 지금 이 모습은 그때보다 훨씬 더 시장은 괜찮아지고 있다. 아. 그리고 난 다음에 나온 게 페이스북 리브라잖아요. 페이스북 리브라는 정확, 정확한 얘기는 뭐 나중에 하겠지만은 전보다는 달라요. 전보다는 음. 다른 금융 모델을 가지고 왔단 말이에요. 이게 이, 이 가치가 계속 이전되고 있는 거예요. 가치가 쌓이고 이전되고 있는 모습 여기서 발생하고 있는 부분이 있거든요. 그러면은 이제 뭐 사람들은 아, 그러면 투자하지 말라는 거예요. 그거랑은 다른 얘기예요. 음. 여기서도 가오스님은 투자 <웃음> 여기서 수익도 얻을 수 있는 게 가오스님 같은 분들은 여기서 수익을 얻을 수 있는 거니까 그그맥락은 아니지만 거시적인 관점에서 봤을 때는 지금 현재 예전에 법정화폐에서 비트코인 사고 비트코인으로 이더리움 사고 그 뭔가 이하식 20토큰을 샀던 그때 그 초창기랑은 이제 그 시장의 행태가 달라진 거예요. 이제는 아무나 안 믿어요. 아무나 안 믿고 그 다음에 과거의 선례를 갖고 따지기 시작한 거예요. 그러면 뭐냐면은 불필요한 프로젝트들이 싹 정리되는 거예요. 음. 이게 저는 이제 이런 얘기들을 하고 싶었던 거예요. 이 말을 들으니까 미스트가 되게 슬퍼지네. <웃음> 토큰은 아니었지만. <웃음> 네. 아니, 뭐 저는 거의 한 100% 동의하는 것 같아요. 최수 씨 말에. 그냥 확실히 그 그냥 소액 투자자들 말고 되게 그런 엄청 이제 VC라고 하죠. VC들 같은 경우에는 사실 불안정한 알트에 투자할 이유가 없죠. 사실 완전 ICO가 흥그 지금 막 흥해가지고 돈 넣으면은 그냥 빨리 빼 그냥 그거 받아가지고 그냥 빨리 빼면 되는 때가 아니잖아요. 이제는 그쵸. 그렇기 때문에 좀 알트들에 넣는 거는 완전히 VC들한테도 V 그 벤처다. 이거 완전 <웃음> 벤처 오브 벤처다. 그렇기 때문에 아. 
어차피 알트 사기 위해서 비트코인이나 이더리움 사야 되니, 되니까 차라리 그냥 그거 사놓고 있자 음. 좀 그런 생각이 뭐 드네요 철수씨 말씀 들으니까 저는 이, 되게 뿌듯한 게 제가 매번 블록킹에서 얘기할 때마다 한 번도 흔들리지 않았어요 나는 비트코인이랑 이더리움만 있으면 된다고 주소장창 얘기했잖아요 <웃음> 근데 지금도 힘 받는 건 비트코인이랑 이더리움 받고 알트는 ERC용이라고 해서 받지 않아요 그렇죠 달라요 알트는 그냥 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 자기 마음대로 그냥 가는 것 같아요 지금 아주 네. 그렇죠 네. 그 거기다가 이제 거래소들이 다 문을 닫는 것도 좀 한몫하는 것 같아요 왜냐면 음. 좀 이렇게 거래소들끼리 막 옮겨 다니면서 이 트레이딩하는 그런 거가 활성화가 돼야지 또 알트들은 이게 붐업이 되는데 좀 어느 곳에는 요것만 상장되고 어느 곳에는 요것만 상장되고 이게 상장돼 있는 그 코인들이 다 다르다 보니까 거래소마다 음. 좀 그런 그 트레이딩 자체가 좀 불가능한 시스템이기도 하고 그런 게 영향이 있지 않나 그런 생각이 좀 들긴 하네요 근데 어쨌든 그 뭐냐 아까 코인 산책에서 작성자분이 쓰셨던 거는 비트코인이 조만간 그 그분의 일주일 길어 일주일 잡으셨는데 2만 물을 넘어설 것이다 이렇게 봤는데 그거에 대해서는 좀 어떻게 보시는지 그거 저는 몰라요 그거는 저는 모르고요 왜 모르냐면은 그거는 비트코인의 가격은 그, 그걸 알수 있다라고 하는 건 진짜 그거는 거의 그 오만이죠 오만 네, 그거는 그거고 왜왜 왜 그러냐면은 비트코인 가격이 왜 오르느냐에 따라서 또 얘기해 봐야 되는데 페이스북 코인이 발행되게 되면은 기존에 있는 달러나 위안화의 지위가 떨어지기 때문에 가, 그 가치를 안정적으로 보존할 수 있는 비트코인으로 넘어가는 게 일단 시나리오가 첫째가 있어요. 네. 그리고 두 번째가 이제, 이제 금융기관이 리브라 이런 모델들을 보고 암호화폐는 이제 리브라랑 자유롭게 거래될 수 있는 모델일 거니까 네. 이제 비트나 이더 쪽을 이제 많이 사놓으면 좋을 것 같다라고 기관 매수설도 있고 되게 여러 가지 시나리오가 있어요. 근데 문제는 이제 그 세상이 그렇게 리브라를 가만 놔두지 아까 그 핫토크에서 얘기했지만은 <웃음> 절대 그냥 놔두지 않아요. 그러니까 리브라가 달러랑 경쟁할 수 있게끔 해주는 게 아니라 그 완전 찍어 누를 거란 말이죠. 음. 그럼 그런 상황에 따라서 비트코인 가격은 또 굉장히 요동칠 수가 있어요. 만약에 페이, 리브라 아, 프로젝트 중단할 위기 이렇게 선언되면 또막 엄청 추락할 수가 있는 거예요. 참그 그 체스님 말씀 맞는 게 이번에도 계속 그뭐 계속 얘기 나오지만 미국하고 중국하고 계속 싸우고 있잖아요. 네, 그렇죠. 그래가지고 이제 인터넷에서 이슈된 게 트럼프가 와가지고 뭐 롯데 회장 이름 불러주고. 몇몇십몇십몇십조 쏴줬다고 이름 이름 불러주고 네. 그래서 페이스북도 사실 그런 위기에 충분히 처하지 않을까 생각이 들거든요. 그래가지고 사실 나라의 힘에 비하면은 한 프로젝트 힘은 되게 어떻게 보면 좀 약하 약하잖아요. 회사 자체는 네. 되게 힘든 일도 많고 다른 나라 가지 않는 이상 그래서 좀 어떻게 좀 궁금하네요. 네. 그러니까 이게 사람들이 혁명이라는 말 되게 좋아하잖아요. 이렇게. 체스키가 제일 좋아하세요. 네, 만화 만화를 보면은 막 약자가 이제 혁명을 일으켜가지고 이제 뭐 어떤 식으로 뭔가 이제 강자가 되는 이런 시나리오를 이제 되게 다들 좋아해가지고 그런 것들을 많이 해보고 싶어하는데 잘 생각해야 되는 거는 그 정도 혁명이 될라 그러면은 기존에 있는 기관들이 굉장히 부패를 많이 해야 돼요. 부패를 음. 많이 원래 그렇잖아요. 악당이 돼야 되는 거죠. 악당이. 근데 그게 막 우리는 지금 아, 지금 중앙 기관이 얼마나 뭐 부패가 돼 있느냐 막 이렇게 나중 되면은 뭐 깨닫게 될 것이다 얘기하잖아요. 그건 나중 일인 거예요. 결국에는 지금은 지금은 사람들이 정보를 욕하더라도 아직까지 아직까지 혁명할 정도로 그 삶이 그렇게 고달프지 않다라는 거예요. 그러니까 살만하다 약간 이런 거예요. 근데 막 
길거리에 어저 사람들 어떻게 할 거야 막뭐 그렇게 얘기하는 사람조차도 자기가 살만하기 때문에 행동을 취하지 않는 거예요. 예전에 삼위운동 같은 거 보세요. 뭐빵 아니면 죽음이잖아요. 그러니까 생존 아니면 죽음 이 정도까지 되면은 이제 민중들이 모여가지고 막그 혁명을 하게 되는 거예요. 촛불혁명도 그렇게 돼서 뭐 정말 막 사람들 주변 사람들 막 죽어가고 이렇게 되면 혁명은 일어나잖아요. 근데 페이스북 리브라는 그 정도의 혁명은 아니라는 거예요. 음. 오히려 좀 뭐라 그냥 내가 한번 출마설 같은 거. 그러니까 기존에 음, 금융 또한 어, 출마설 같은 어, 느낌이죠. 그러니까 약간 좀 어떤 느낌이면 안철수 느낌. <웃음> 내가 정치 한번 해보겠다. 내가 정치로 바꿔보겠다. 이런 느낌인 거예요. 그러니까 저는 사실 어떤 느낌을 받았었냐면 뭐딴걸 떠나서 그냥 거 크게 봤을 때는 원래 암호화폐 나왔을 때 비트코인이나 이더리움은 탈중앙화가 기반에 어쨌건 깔려 있잖아요. 기본적으로. 네. 그래서 뭐 예를 들어 누굴 찍어 눌러 하더라도 이게 그냥 노드들 깔면 그 노드들 깔아 지네끼리 쓰면 사실. 뭐 누굴 찍어 누르더라도 뭐 심지어 비탈릭을 찍어 누르더라도 그냥 다른 사람들이 이렇게 하면 돼요. 그래서 네. 어쨌건 탈중앙화가 어쨌 깔려 있어요. 근데 리브라 같은 경우는 완전히 그 경우가 다르거든요. 이 회사 찍어 누르면 그냥 리브라 끝나는 거거든요. 탈중앙화랑 전혀 대고 상관이 없어요. 그냥 네. 탈중앙화보다는 그냥 PKI 기반의 화폐 체제를 얘네가 만들어서 거기에 어떤 새로운 금융권 시스템을 만드는 느낌을 저는 사실 받았어요. 그래가지고 이제 예를 들어 이 이거 같은 경우에는 힘을 받는다. 그럼 정면으로 이겨내는 수밖에 없거든요. 이거는 뭐 어떻게 힘을 분산시켜가지고 자기들이 흘릴 수 있는 상황이 아니기 때문에 그거는 좀 봐야 될것 같아요. 저는 이겨낼 것 같아요. 왜냐면 사실 페이스북만 해도 사실 초기에 엄청난 공격을 많이 받았잖아요. 뭐뭐뭐 익명성이라든지 뭐 그런 음. 거에 대해서 많이 공격을 받아왔음에도 불구하고 문제도 많이 일으켰고 음. 그런데도 불구하고 청문회 꿋꿋이 나가고 버텨왔으니 도란프가 도와준다 네 <웃음> 도란프 도란프 도와주, 도와주지 않을까 네. 싶습니다 네 그러면 한줄름평 뭐 하실 거 있나요? 아 먼저 하세요 아 저는 그냥 페이스북 화이팅 음. 나도 생각을 미처 못했네. 제청합니다. 전이열로. <웃음> <웃음> 이거 받아 제청합니다. 동의합니다. 제청합니다. 아, 아 제청합니다. 아씨 그럼 난 뭐해? <웃음> 저는 그냥 스킵하겠습니다. <웃음> 네 생각이 잘안 나. 네 그러면 음, 이번 주 블로킹 96화는 여기서 마치도록 하고요. 다음 주에 97화로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.